0: Soll ich noch drei Worte sagen? Ja, gerne. Ähm, ja, schön, dass ein paar Leute gekommen sind, trotz Blaustich und trotz vieler anderer Veranstaltungen. Ähm, das ist jetzt schon der dritte Vortrag in der Reihe zum Arbeitsrecht vom Arbeitskreis für Juristinnen. Und heute geht es ja aber gar nicht so direkt um Arbeit, sondern eigentlich auch um das Recht nicht zu arbeiten und um zu streiten und ähm, sich gewerkschaftlich zu formieren. Und deswegen freue ich mich, dass Benny da ist von der Freien Arbeiter und Arbeiterinnen Union, um ja einen ungewöhnlichen Blick, denke ich, auch auf das deutsche Gewerkschaftsrecht zu werfen, nämlich aus einer sehr politischen Perspektive und vor allem auch aus der Perspektive von einer kleinen Gewerkschaft und ich bin gespannt, was kommt, ja. Ja. Ja, also ich habe mir gedacht, es ist ja eine juristische Veranstaltung, dass wir die, die Geschichte vielleicht der FAU so ein bisschen daran erzählen, von dem Verbot, wir wurden 2010 mal für ein halbes Jahr faktisch verboten, und ich habe mir gedacht, dass, also <lacht> dass wir, ähm, dass ich vielleicht erstmal ganz generell kurz was zum Gewerkschaftsrecht in Deutschland sage, oder eben, dass es das nicht gibt. Dann kurz mal ein bisschen was über die FAU, dann über das Kino Babylon, weil das war der Gegenspieler in den Konflikt, der zum Verbot geführt hat. Und dann haben wir eine Diskussion. Meine Idee wäre, dass ich da jetzt den Vortrag jetzt recht kurz gehalten habe. Ihr könnt da gern einhaken, wenn ihr Fragen habt. Und dann können wir vielleicht äh, am Ende nochmal gucken, welche von diesen äh, Themenbereichen, ob das eher juristisch ist oder Fragen zur FAU gibt oder zu dem konkreten Verbot, wie das gelaufen ist, äh, können wir dann je nach auf Nachfrage vertiefen. Also ja, die Idee. Also, für, äh, genau, äh, Frage dazwischen. Wenn das ist. Ja, also. Ja. Genau, ähm, Gewerkschaftsfreiheit äh, ist ein Grundgesetz, steht im Grundgesetz. Äh, unter Koalitionsfreiheit ist ein bisschen verklausuliert als äh, die Freiheit Vereinigung zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen zu gründen und ist auch interessanterweise ein einer der Grundgesetzartikel, wo nicht explizit drin steht. Näheres regelt ein Gesetz, sondern es steht erstmal so drin. Und die Idee dahinter war dass sich der Staat, also vor allem aus der Erfahrung vom Nationalsozialismus, ganz raushält aus, ähm, aus diesem Konflikt zwischen äh, Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und das sozusagen den Tarifpartnern ganz frei überlässt. So Die Angst war so ein bisschen wegen der Gleichschaltung von der Gewerkschaftsbewegung im Nationalsozialismus, vielleicht auch, also ein bisschen Spekulationen jetzt von mir, dass man sich auch gewundert hat, dass es da aus den Gewerkschaften recht wenig organisierten Widerstand gab gegen den Nationalsozialismus. Und wollte man sich sozusagen als Staat da ganz raushalten, war so die Idee, deshalb gibt es kein, kein Gesetz, das es explizit regelt, was eine Gewerkschaft ist, wann man streich, streiken darf und nicht. Ähm, war vielleicht eine gute Idee, dass sich der Staat da raushält, würde ich jetzt auch, würde ich jetzt als auch als auch finde ich auch gut. Ne? Das Problem war nur, dass es natürlich nicht lange so geblieben ist, sondern dass es zu Streitigkeiten kam und zu Konflikten und dann hat sich so ein Richterrecht entwickelt, es gab dann Urteile zu gewissen Konflikten und zu gewissen Streitigkeiten und die wurden dann zur Grundlage von zukünftigen Entscheidungen herangezogen und dann hat sich doch ein sehr enges Regelwerk entwickelt in Deutschland, was eine Gewerkschaft ist, wann man streiken darf, ohne dass es sozusagen jetzt parlamentarisch, demokratisch legitimiert wurde witzige witzige Ironie der Geschichte ist natürlich, dass die ganzen Richter äh, von den Arbeitsgerichten eigentlich eine durchgängige NS-Vergangenheit hatten und diejenigen, die sozusagen entschieden hat, wie Arbeitskämpfe äh, in Zukunft zu führen sind, da doch zumindest mal politisch äh, auf jeden Fall vorbelastet war. De facto ist es mittlerweile so, dass eine Gewerkschaft in Deutschland... Ähm, Sozusagen eine Organisation ist, deren Ziel es ist, eben die Förderung und, Förderung und Wahrung der Arbeits- und Lebensbedingungen zu verbessern. Das muss das Ziel einer Gewerkschaft sein. Sie muss auf Dauer angelegt sein. Sie muss gegnerfrei sein. Also dürfen keine Arbeitgeber drin organisiert sein. Und auch strukturell unabhängig, also von äußeren Geldquellen unabhängig, wie zum Beispiel Parteien oder Institutionen. Und. Und das ist jetzt ein, wird später im Konflikt noch ein wichtiger Punkt. Sie braucht eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit. Da hat sich der Begriff soziale Mächtigkeit eingebürgert. Also die muss auch theoretisch in der Lage sein, ihre Ziele auch durchsetzen zu können. Ähm, die Anforderungen an einen Streik ist auch wieder sehr eng in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern. Ist nämlich schon wieder, Und man darf nur dafür streiken, für Dinge, die man im Tarifvertrag regeln kann. Also man kann. Die Forderungen müssen sozusagen in einem Tarifvertrag regelbar sein. Das schließt schon mal ganz viel aus von Sachen wie politischen Streiks gegen irgendwas, keine Ahnung, gegen irgendwelche Kriegseinsätze oder auch politische Entscheidungen Davon darf man gar nicht streiken, weil man die ja nicht im Tarifvertrag kann man ja nicht reinschreiben, dass wir irgendwo nicht militärisch aktiv werden oder wir irgendwelche Sozialgesetzgebungsänderungen ablehnen. Noch nicht einmal kann man dafür streiken, dass man Leiharbeit ablehnt, wo man sagen könnte, okay, das ist natürlich auch schon ein Interesse von Gewerkschaften, Arbeitnehmerinnen, Organisationen, so Leiharbeit, prekäre Beschäftigungen, Befristung von Tarifverträgen, wo man sagen kann, das ist jetzt nicht so hochpolitisch im Sinn von, äh, wir verbessern die Welt mit unserer Gewerkschaft, sondern da hat man ja eigentlich ein, als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein originäres Interesse. So, noch nicht mal dafür darf man streiken weil ich das ja mit meinem Arbeitgeber und Tarifvertrag nicht regeln kann. So. Ich könnte dafür, vielleicht dafür streiten, dass in dem Betrieb keine Leiharbeit stattfindet. So. Aber nicht als politisches Ziel. Und es muss auch das aller, allerletzte Mittel sein. Das heißt, im Prinzip sind Streiks in Deutschland eigentlich generell verboten. Es sei denn, es bleibt gar nichts anderes übrig. Dann sind sie auch ab und zu mal erlaubt. So kann man es ein bisschen sehen. Ja. Okay, Johanna? Was, also, was sind denn so klassische Schritte davor, dass man versucht hat, mit dem Arbeitgeber in Verhandlungen genau. zu gehen? Genau, ja. man muss auf jeden Fall die Forderungen stellen, man muss verhandeln, ja. man muss eigentlich dann auch äh, Schlichtungsschritte machen, dass man einen neutralen Schlichter beschließt und so. Da muss man schon alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen. Es gibt sogar noch äh, eine Besonderheit, dass, in, dass es so eine Art Friedenspflicht gibt. In den meisten Tarifverträgen wird steht drin, wie lang man sicher nicht mehr streikt, wenn diese Zeit rum ist. Und da darf man sozusagen auch gar nichts machen. So. Genau. Da muss man schon sehr vorsichtig sein als Gewerkschaft, dass einem da das nicht, sozusagen, wenn es eben kein Streik ist, dann kann es auch sehr teuer werden, wegen Schadensersatzsachen und so weiter. Da muss man schon sehr aufpassen. Genau. So, genau. wir als FAU, wir sind eine Gewerkschaft. Ja, wir haben ein also, unser erstes und so wie wir sagen, vorrangiges Ziel ist es, dass wir sozusagen die Lebensbedingungen unserer Genossinnen und Genossen verbessern. Das hat jetzt vielleicht nicht unbedingt nur mit Arbeit und Arbeitsverträgen zu tun, sondern wir fassen auch ein bisschen weiter. Also, auch, also auch sozusagen so, so Jobcenter-Sachen gehören auf jeden Fall dazu. Im Prinzip auch äh, so Sachen wie, wie Miete und so würden wir jetzt auch noch als Betätigungsfeld sehen, aber unser Fokus ist gerade zurzeit mehr als auf, auf Arbeitsverhältnissen. So. Wir sind sozusagen eine Solidarorganisation, wir wollen uns gegenseitig dabei unterstützen in diesem alltäglichen Kampf um Zeit und Geld. Aber, und das ist wieder der große Unterschied zu den anderen Gewerkschaften, ist, dass wir uns nicht nur so als Lohnhilfeverein sehen, sondern wir haben alle noch gewisse Ideale von einer von einer freien Gesellschaft, die nicht auf Ausbeutung, sondern auf Solidarität beruht und möglichst herrschaftsfrei ist, also anarchistische Ideale. Und wir versuchen sozusagen durch unsere Tätigkeit hier und vor allem durch das, das, Tätig, also durch den, durch das Tätigkeitsfeld Arbeitskonflikte zu schauen, welche von unseren Idealen denn sozusagen wie möglichst umzusetzen sind. Also wir wissen alle nicht genau, wie das läuft. So, ich würde sogar persönlich sagen, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt funktionieren kann. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher mit dem Anarchismus. Aber auf jeden Fall sind wir dabei, das zu schauen, wie kommen wir dem möglichst nahe. Und da ist das Schöne, was ich persönlich schön an der FAU finde, ist, dass wir dadurch, dass wir Arbeitskämpfe führen und die auch erfolgreich führen wollen, haben wir sozusagen so ein Korrektiv, dass wir eben uns Strukturen überlegen, die basisdemokratisch sein müssen, möglichst herrschaftsfrei, aber trotzdem funktionieren können. Und zwar jetzt nehmen wir heute da mal viel zu gelernt, so, würde ich sagen. Viele Sachen sind auch über Bord geflogen so, von so romantischen Idealen, würde ich eher mal sagen, die einfach nicht funktionieren. So. Und man muss sagen, also ich finde es schon. Jetzt hier vielleicht nicht so in Freiburg. Aber in Berlin haben wir jetzt schon bald 400 Mitglieder, die sich wirklich basisdemokratisch sehr erfolgreich, also auch medial, permanent Arbeitskämpfe führen. Und die Idee ist nämlich, dass wir sozusagen durch die Arbeit so einen Keim von der neuen Gesellschaft schon ein bisschen, ein bisschen einfach einüben und ein bisschen Strukturen schaffen dafür. Großes Ideal ist so ein bisschen die CNT in Spanien, die im Spanischen Bürgerkrieg, als es den Putsch von Franco gab, dort in die Bresche springen konnte und auch über mehrere Jahre lang eigentlich sozusagen so einen libertären Sozialismus die Wirtschaft auch umgestaltet hat und kollektiviert hat und es sehr erfolgreich geschafft hat, auch in der Bürgerkriegssituation, weil sie halt schon jahrzehntelang vorher so eine Arbeit hatten und so eine Struktur hatten. Wir haben sozusagen wirklich diese, diese Basisstruktur eingeübt auf einem ganz kleinen, lokalen Level bis hin zu auch also überregional und auch äh, sozusagen national in Spanien und genau, so ein bisschen die Idee, dass man so ein bisschen, mal guckt, wie, wie weit es sozusagen geht. Deshalb sind wir so als FAU so ein bisschen, das kommt nachher später auch mal bei den Tarifverhandlungen, so ein bisschen gefangen zwischen Reform und Revolution. Wir versuchen auch, obwohl unser Ziel ist natürlich schon so, den Kapitalismus zu überwinden und dazu gehört auch Lohnarbeit und Tarifverträge, kämpfen wir jetzt natürlich schon auch für Tarifverträge und, und bessere. So, aber wir versuchen da immer noch zumindest mal so ein bisschen die, wie schon gesagt, so den Keim von was Neuem mitzunehmen. Mit so ein bisschen die, die Balance, die wir da erhalten müssen. Führt dazu, dass es sehr, äh, sehr bürokratisch werden kann. Ganz viel, also damit so anarchistische Selbstverwaltungsstrukturen arbeiten, braucht man ganz viel Organisation, braucht ganz viel. Ähm, fast schon Bürokratie, also muss immer ganz klar dokumentiert werden, wer macht was, wie, wie sind die Feedbackschleifen, wer entscheidet sozusagen dann, welche Entscheidungsbefugnisse haben so bestimmte Gruppen oder Leute. Das muss man schon sehr fein austarieren alles. Klappt auch mehr oder weniger gut, wie sich die Leute dann sozusagen selber verhalten. Gut, und äh, wie genau die RU gibt es jetzt schon hier jetzt in, in der BRD seit 1977 im Westen. Also im Ostland, können später auch dazu. Sie gab es schon mal in den 20er Jahren mit über 100.000 Mitgliedern. Ähm, ist dann aber, hat dann leider nicht sich äh, über den Nationalsozialismus gehalten. Ähm, und ständig am Wachsen. Vor allem Berlin hat, und das ist das Gute, vielleicht das Gute Ende vorneweg zu nehmen, vor allem durch den Konflikt am Kino Babylon gab es tatsächlich eine, eine Mitgliederexplosion weil dann vielen Leuten aufgefallen ist, dass wir eine Gewerkschaft sind und kein, äh, keine anarchistische Gruppe per se.